0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio. Je pense que je vais dire que j'aille la promo des chiens jusqu'à temps qu'ils l'enlèvent. C'est mon, mon moyen euh, de pression. David Quentin est avec nous. Salut David.
1: Salut Geneviève. tes
0: encore à Amouraska?
1: Non, de retour depuis hier.
0: Ah, de retour. Donc, le dur retour de vacances. Mais euh, quand même, tu dois être content parce qu'il euh, y a un article super intéressant qui est paru dans Le Devoir qui parlait euh, du regain de la poésie au Québec. C'est de ça que tu avais envie de nous parler aujourd'hui, de recueil de poésie.
1: Oui, euh, on fait article en fin de semaine de Catherine Lalonde, euh, sorte de topo sur... Euh, ben, L'état de santé qui va plutôt bien de la poésie québécoise. Il y a même euh, des, des gens qui font la une du devoir et d'après on entend parler dans la presse. Donc c'est bien euh, la popularité aussi des soirées micro-ouvertes un peu partout au Québec a, a créé cet engouement-là, surtout chez les jeunes qui découvrent la poésie sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, on en voit. Donc euh, je voulais te présenter en fait deux livres aujourd'hui euh, qui sont parus ce printemps que moi j'ai particulièrement aimé. Et je trouve ces, ces deux livres aussi qui sont des bonnes portes d'entrée, qui sont à la fois rigoureux, faciles d'accès. C'est des bonnes portes d'entrée pour découvrir la poésie québécoise, je trouve, et des livres importants surtout.
0: Donc, le premier, j'adore son titre, une sorte de lumière spéciale.
1: Oui, c'est de Maud Feilleux, Maud Feilleux. Euh, c'est une poète qui publie depuis 2013 environ. Elle avait publié il y a quelques années un livre un livre d'autofiction parce qu'elle publie aussi de la prose qui s'appelle Prague, euh, qui vient d'être traduit en anglais, donc on entend beaucoup parler. Euh, Maud Veilleux, ce elle, elle, qui est intéressant dans ce, ce recueil-là, donc c'est des poèmes longs, euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se remettre en question d'un livre à l'autre, qui est jamais certaine de sa démarche, mais... Chaque livre est un peu une explosion d'émotions, de surprises, de détresse, de colère aussi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Maud Veilleux, maintenant, elle habite à Montréal, mais elle est originaire de la Beauce, donc euh, de cette région euh, un peu mal aimée, de droite, qu'on dit souvent, conservatrice, euh, où il y a beaucoup d'ouvriers. Mais elle, euh, elle gravite maintenant autour des milieux, bon, des visuels et tout ça. Et dans ce livre-là, elle veut faire une sorte de pont entre euh, ses origines euh, qu'elle ne renie pas aucunement. Donc, est-ce qu'il y a un et... poème
0: sur Maxime Bernier?
1: <rire> non, non, mais euh, je, je vais te lire un petit extrait puis ça va, ça va te donner un peu... Un... Le ton. Le ton. OK, vas-y. Donc, euh, « Power, scato et full of rage, je magasine des claques sur la gueule parce que j'aimerais me sentir brûlante. Je n'ai pas encore terminé d'écrire, tout est un « work in progress » je m'excuse d'avoir commencé à utiliser autant l'anglais. Je pense que je copie quelqu'un ou je passe trop de temps sur mon ordi. Je veux changer le monde avec la poésie, sinon changer au moins une chose, sinon juste me changer moi-même. » Donc, tu sais, elle a un ton qui est qui est direct, qui est baveux, puis elle a le sens de la formule aussi.
0: Oui, là, on, on se sort vraiment du préjugé selon lequel et euh, la poésie, c'est quelque chose de plate qui appartient à notre époque et qui rime.
1: C'est ça. Puis aussi, c'est, je pense que ça, ça rejoint beaucoup de gens. Moi, souvent, il y a des gens qui arrivent à, en librairie qui me disent, ah, oh, c'est pas pour moi la poésie, ça m'intéresse pas. Puis on leur met un recueil comme ça entre les mains, puis ils disent, ok, la poésie, ça peut être ça aussi. Et puis là, ça ouvre une porte. Et ensuite, on peut aller faire d'autres choses parce qu'évidemment, c'est pas juste ça. Mais aujourd'hui, je trouvais que pour la chronique, je voulais choisir deux livres qui fonctionnait un peu, euh, qui était plus facile d'approche et qui allait surprendre aussi euh, toi et ton auditoire. Donc, euh, mot de veilleux, c'est je recommande beaucoup ce livre-là. Puis je trouve que d'un livre à l'autre, elle, elle repousse toujours son travail plus loin. Et je te garantis une chose, c'est que je crois que ce livre-là, l'année prochaine, va être, sinon finaliste, risque de remporter euh, le prix des libraires, catégorie poésie, parce que beaucoup de d'effervescence, d'engouement autour de ce livre-là. On sent que c'est un livre important qui fait un peu d'unanimité, mais pour des bonnes raisons.
0: Mais pour moi, la poésie, ça reste quand même euh, l'apothéose, si on veut, euh, de la maîtrise de la langue et euh, pour les gens qui seraient tentés de penser euh, que parce que c'est il y a une certaine, un, un très grand travail sur l'oralité euh, et aussi qu'on utilise des mots en anglais donc il y a une certaine présence du franglais que c'est une langue moins soutenue et moins travaillée euh, c'est pas du tout le cas, là c'est un travail absolument incroyable de, parce que la poésie c'est une question de sonorité et dans le de Maud Veilleux, je pense pas me tromper en disant, David Quentin, que ça sonne comme une tonne de briques.
1: Là. Effectivement. Puis aussi, un recueil de poèmes, c'est aussi travaillé qu'un roman. C'est pas comme elle n'a pas regroupé des poèmes qu'elle a écrit depuis un an. Là. Ça forme un tout. Il y a des thèmes. Il y a, des... il y a un suivi. Puis il y a aussi quelque chose sur récit dans les deux livres dont je te parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est
0: prosaïque.
1: C'est prosaïque. C'est narratif. Donc, c'est facilement accessible et et l'autre recueil dont je veux te parler, c'était un premier livre, et ça, je voulais absolument t'en parler, parce que lors de ma première chronique en roman, je t'ai parlé d'un livre qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle « La trajectoire des conflits mmh, » de oui. Et moi, je trouve que ce recueil-là, le deuxième dont je te parle, de Mo Jarry. Euh, c'est un peu l'équivalent de la découverte, mais en cette fois en poésie cette année. Donc, c'est un livre qui est paru chez Ta mère, qui avait publié aussi l'héros Chinois de Véronique Grenier, qui publie Jean-Philippe barry Guérard. Et là, Jarry, c'est son premier livre. Il s'appelle « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet <rire> ». C'est tout avant, des bons titres. Avant, avant de t'en parler, <rire> je veux te lire un poème, parce que je trouve que quand bon. les gens arrivent en librairie, tout le monde à qui j'ai lu ce poème-là sont repartis avec le tu livre.
0: Tu lis des poèmes en Donc, librairie
1: ben oui, quand les gens viennent me voir, tu sais, tu commences pas à expliquer le livre. Attends, je vais te lire un poème. Wow. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais, Lise-nous bon, ça. Je vais te lire le poème, puis après ça, tu me diras ce que tu en penses. Okay? OK. Ta libido était moins forte que la mienne. C'était un problème que je réglais 90 du temps en me masturbant contre ton dos. Tu finissais presque toujours par bander. Des fois, je m'éparpillais le corps trop loin. Je me te répétais qu'aucun pénis ne serait jamais assez long pour parvenir à seulement effleurer mon cœur par le fond de mon vagin. Mes orifices restent jamais creux longtemps. C'est pas moi, c'est la nature qui cherche toujours à tout remplir. L'étiquette de style folle est appliquée avec du tape double face sur chaque vulve qui ose verbaliser ses besoins. Je me rase parce que ça fait moins mal quand j'essaye de l'arracher. Tu vois y a que
0: tu sais, J'adore! C'est très face, cochon!
1: C'est cochon, en fait, le livre raconte en fait une, une peine d'amour, une histoire d'amour très intense qui finit mal avec un gars du B.C. Et, et à... Ça
0: finit toujours mal avec les gars du B.C. Ils ont des, des ouais. dress-lock puis ils veulent cueillir des fruits. Là.
1: Dès que j'ai ouvert ce recueil-là, il y a quelque chose de l'affirmation du désir féminin qui me plaît beaucoup avec une langue très crue, mais c'est pas c'est garoché ou fait pour provoquer, c'est hyper travaillé, c'est pas facile à faire, surtout dans des poèmes longs comme ça, parce que ça, c'est un extrait du livre, mais c'est sur peut-être 100 pages, donc, Jarry pour moi, c'est la, la, la petite nouvelle qui arrive avec un talent d'état brut, que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines années, ce premier livre-là, je te le recommande personnellement, je pense que tu vas adorer ça, parce que, il y, a, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a un coup de, de cochon peu mais c'est bien fait, c'est bien écrit. Puis, tu as le goût de le relire également. Donc, c'est quelqu'un que j'adore.
0: Hey, J'ai une question pour toi, David oui. Campin. Puis, tantôt, c'est parce que tu as présenté euh, Maude Veilleux comme une poète et ça m'est venu à l'esprit. Est-ce euh, qu'il y a le, le, le fameux débat là, qui fait rage, poète ou poétesse, c'est comme auteur et autrice? Il euh, y a plusieurs poètes qui aiment pas ça, se faire appeler poétesse. T'es où, toi, par rapport à tout ça? Poète. Puis, c'est c'est quoi la raison?
1: Ben, C'est un débat. Certains n'aiment pas auteur-autrice. On en a parlé dans d'autres chroniques. Moi, euh, je trouve que poétesse, ça fait un petit peu euh, aristocratique. Je sais pas, dans, dans l'appellation... Ça, ça fait-tu me... moins Tant
0: sérieux que... aussi?
1: Oui, peut-être. Un peu vieux jeu. Je sais pas. Poète, mm. moi, ça me va pour... Tandis que auteur autrice certains disent auteur avec un «e ». Je laisse quand même la liberté à tout le monde. Moi, je...
0: Toi, toi tu veux sympa. juste mettre les bons livres entre les bonnes mains. Euh, ben, C'est le plus important, je trouve. Oui, et euh, là, évidemment, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été surpris par la poésie qui ont pu entendre ici, parce que justement, on sort euh, des préjugés par rapport au genre d'une affaire obsolète euh, écrite en vers. Mais comment on peut se mettre à lire de la poésie? Comment on entre là-dedans?
1: Justement, des fois, je parlais tantôt des soirées micro-ouvertes. Donc, c'est des soirées où il y a des poètes connus, d'autres moins connus. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a un peu partout au Québec. Et c'est des soirées où on écoute des poètes lire leurs leur, leur poèmes. Mais aussi, ça devient des performances. Des fois, ça dégénère et tout ça. Est-ce que tu
0: je... penses que ça a rapport avec la popularité du, de, des soirées de slam, peut-être?
1: Oui, mais moi, j'ai toujours un problème avec le slam. Ça m'a toujours profondément gossé. Euh, okay. que des fois, c'est cliché. C'est alors que les soirées de poésie, pour moi, la poésie, elle, doit être, elle peut être récitée, mais elle doit être lue et elle doit faire aussi le chemin entre l'oral et l'écrit. donc moi C'est pour, pour ça que des fois, il y a des poètes qui sont, que j'aime entendre, qui sont très bons, mais des fois, le recueil est plus décevant parce que c'est un tout, c'est la performance mm -hmm. sur scène, c'est ça qui aide aussi. Donc, des fois, les gens vont aller dans ces soirées-là, vont découvrir, après ça, vont dire, « Ah, tiens, je vais essayer d'acheter un recueil. » Et aussi, encore une fois, ben, c'est toujours d'y aller graduellement avec des choses peut-être plus accessibles, bien travaillées, mais aussi, après ça, tu peux aller dans d'autres styles. Moi, j'aurais pu te parler aujourd'hui, justement, de de Marjolaine Beauchamp, j'aurais pu te parler de Jean-Christophe Réel. Même l'actrice Charlotte Aubin a sorti un recueil de poésie, donc c'est pour te dire comment c'est. Ben on oui. en entend beaucoup parler. Donc... Puis Marjolaine
0: Beauchamp et euh, en fait, Jean-Christophe Réel, on les a reçus ici aux Effrontés, Donc, on fait notre part pour la littérature, David Quentin. Je veux revenir à l'article à l'article du Devoir, parce qu'en même, il y avait une citation de Carl Bessette, qui est éditeur à l'Écrou, qui venait un peu tempérer cette espèce de boom là l'article faisait mention. Euh, il parle notamment des statistiques du milieu de l'édition qui sont quand même en baisse. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que toute la poésie québécoise vit quand même sur le respirateur artificiel à cause des subventions et il ne faut pas se le cacher du bénévolat. Il dit même que la poésie d'ici est un flop. Il dit, oui, on voit une remontée, mais c'est comme si j'étais naufragé tout seul en mer sur un radeau et que je croisais un autre radeau. C'est d'un bateau de croisière que j'ai besoin. <rire> –
1: ben D'ailleurs, Carl Bessette est éditeur à l'Écrou et c'est lui qui publie bon oui. On le mentionne, mais je, je pense qu'ils aussi ont aussi des, des bonnes... S'il y a une maison d'édition en poésie qui fonctionne bien ces temps-ci, c'est bien l'Écrou, euh, ils font des tirages de 500 000 copies, mais ça, ça jamais des best la poésie sera jamais des best-sellers, à moins de certaines exceptions qu'on parle... C'est
0: seulement euh, 3 des ventes du secteur littéraire quand même quoi? au Québec. Là. Donc, on n'est pas une terre en bois de bout, comme on dit.
1: Et je dirais cette année, on va parler dans les prochaines semaines du 12 août, euh, acheter un livre québécois. Peut-être cette année, acheter un recueil de poèmes québécois, Découvrir peut-être la poésie euh, en allant un peu plus loin, puis oser, puis écouter, aller voir vos libraires préférés, puis demandez-leur des conseils. Et puis avant d'acheter. Oui, il ne faut pas avoir peur
0: du libraire David Quentin.
1: Non, il faut pas, puis suivez-le sur Instagram, <rire> sur <les réseaux rire> il, il y a des, plein, plein plein de publicités. Euh, qu'on peut faire, puis pour la poésie, je pense que c'est il faut juste entrer avec une bonne attitude, dire c'est possible. De, il faut pas chercher à tout comprendre non plus. Il faut se laisser emporter par, par le par le texte et euh, c'est vraiment important pour moi. Je suis un lecteur de poésie depuis super longtemps, puis j'avais très content de pouvoir en parler aujourd'hui dans la chronique. Ça fait une pause un peu des romans. Et, puis...
0: et en, en terminant, je dirais euh, que la poésie, c'est le genre idéal pour l'époque absolument folle et frénétique dans laquelle on vit parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de consommer le recueil de poésie comme on lit un roman. C'est-à-dire, on peut lire un peu des textes au hasard, on peut le mettre de côté, le reprendre après. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je, je sais pas, je trouve que ce sont des livres parfaits euh, pour notre, en tout cas, pour mon mode de vie à moi. Moi, je suis une grande consommatrice de de poésie aussi, tu as fait allusion à Marjolaine Beauchamp, qui est pour moi la poète suprême, mais je vais aller me chercher ça, euh, ces deux livres-là, ça me parle, Maude Veilleux et Maude Jarry, deux maudes, c'est un hasard, <rire> mais certain, voilà. Hein. Et n'hésitez pas, merci beaucoup. David Quentin, tu nous reviens mardi prochain.
1: Merci, Genghèle.